Pero yung iconic talaga dyan, tungkol kay Lian, uh, sikat siya sa hanay ng mga estudyante kasi siya yung nagpauso ng pag-usot ng chinelas. Oh. Kasi, kasi imagine, USC chair, di ba? Tapos naka-chinelas. Sa ayon sa kanya, um, higit yon na nag, nagpalapit sa mga aktivista na mas maintindihan yung lipunan, di ba? So, siya talaga yung chinelas leadership. <laughs> Nauna siya doon. So, yeah, yeah. Bago, bago pa si Jesse Robredo. <laughs> Meron tayong Leon Alejandro sa UP. Ano? So, kaiba ito sa mga nakagis ng estilo ng mga naunang aktivista noon. So, mas, ano, mas maporma. Tapos, yung biro nung karamihan, nung mga panahon na to, may tinatagong manikurista raw itong si Leon. Sobrang linis daw ng kanyang toenails. <laughs> so, yan din yung, yan din yung joke eh. Parang... Uh-huh. I mean, naging popular siya kasi malinis yung paa niya. Pero kung iba yung gagawa niya, tapos hindi ganun kaganda yung paa, baka, baka hindi naging iconic. <laughs> Welcome to another episode of Podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Hello, ako si Vec. Ako si Aaron. Ako si Bro. At ako si Lee. And just like that, we're down to our penultimate episode para sa ating sixth season called Shapers and Shakers, Personalities of Martial Law. And I must say na marami na tayong napag-usapan at masasabing nabigyang kulay na buhay simula pa lang sa ating unang episode months ago. Totoo. At syempre kasama rin sa pagsalaysay ng buhay ng ating mga piling individual ay yung pag-analay sa kanilang impact sa lipunan. Kasi hindi lang naman pag-usisa sa personal na buhay yung gagawin natin or ginagawa natin dito. At paulit-ulit na rin naman nating sinasabi na ang history ay hindi chismis. Diba? Mm-hmm. Agreed. Kaya naman, mahalaga na isituate rin natin ang kanilang mga buhay into the broader scheme of things, ika nga. At mahalaga rin that we contextualize their lives to the social milieu. Sabi nga ng ilan. True. At gusto ko lang i-point out din na itong number of people that we selected for this season, it's it's just our way to maybe represent different facets of the period. Pero for sure, meron mga ilan tayong hindi naisama o nakaligtaan. Uh, hopefully, magkaroon pa tayo ng pagkakataon na pag-usapan sila. Pero um, may personal, may lipunan, at maaaring may iba pang mga aspeto ang pumapaikot talaga sa buhay ng, ng, ng mga tao. So gusto nating i-represent kasi talaga yung, yung period na yun through the lives of these people. And speaking of personal lives of our shapers and shakers, ang episode natin ngayon ay patungkol sa isang tao na masasabing isas sa mga pangunahing mukha ng paglaban sa diktaduriang Marcos. Kilalang kilala ang taong ito bilang isang leader estudyante magaling sa public speaking at talas ng kanyang mga akda. Kilala rin siya sa quotation na, and I quote, The struggle for freedom is the next best thing to actually being free. O diba, kabog. Kung kaya hanggang sa ang bumanggagibalang levels yung kaya kong gawin. <laughs> or kaya kong isipin. Kayo ba, anong quotation ang pwede ninyong ma-share sa ating mga listeners? Ano bang ano? Uh, time is gold? <laughs> <laughs> Napakawalang kwenta. <laughs> Siguro ano, from Jose Rizal na lang, bilang I'm a Rizal fan. Sabi ni Rizal noong 1890 that Filipinos don't realize that victory is the child of struggle, that joy blossoms from suffering, and redemption is a product of sacrifice. So ang point ni Rizal doon ay parang paghirapan nyo, diba? dumaan kayo sa lusak. 
parang gano'n. Ako ano, hindi hindi Filipino yung sa akin, unfortunately. Si ano, gusto, gusto ko lang din talaga yung sinabi ni Socrates na I think medyo may relate din sa season natin, diba? Kasi yung, I'm paraphrasing him, yung sinabi niya na parang an unexamined life is not worth living, diba? No? So, napakahalaga din na nagre-reflect tayo not only about the lives of others but also about our own lives. Ako yung isang ko talaga na madalas kong binabang, actually sinusulat ko din yan eh, kasi sobrang ganda ng message niya, ay yung isang sinabi ng isang revolusyonaryo nung panahon naman ng mga Amerikano na si Salud Algabre. So less, lesser known, unsung hero din kumbaga. Ang sabi niya, walang pakikibaka ang nabibigo dahil bawat isa ay hakbang patungo sa tamang direksyon. Or no, no revolution ever fails each one is a step towards the right direction. Very beautiful, di ba? I mean, lalo na kapag, alam mo yun, yung feeling mo, defeated ka or talo ka. Sabi mo na, hindi ka talaga talo. Walang, walang kabiguan doon. Mm-hmm. Alright. So, thank you for sharing your quotations. You may now take your seat. No joke. <laughs> so, sa episode natin ngayon, tampok natin ang buhay ni Lian Alejandro, a renowned youth leader na kilala sa loob at labas ng bansa. Kaya naman, palikan natin ang kanyang buhay at pangikibaka sa episode na ito sa pagbabalik ng podcast. Leandro Lian Alejandro was born July 10, 1960. He is the eldest son of the four children of Rosendo, an OFW based in Saudi Arabia, and Salvation a public school teacher. Very interesting yung fact na OFW yung tatay ni Diana no kasi it this represents perhaps uh, a new generation of Filipinos na naapektuhan na nung policies, economic policies ng panahon ni Marcos. So, Lian grew up really curious about a lot of things. Mahilig siya mag-analyze kaya naengganyo siya sa paglalaro ng chess. Ayun sa kwento ng kanyang nakababatang kapatid na si Kiko. No? Mahilig daw magbuting-ting ng laruan si Lian para malaman kung paano gumagana ang mga ito. Pero palagi ring hirap itong ibalik sa dati. Kaya kalaunan, napupunta sa kanya yung mga sirasirang laruan na kanya na lamang tiyantalian at hinihila para mapaglaruan pa. <laughs> yeah, no? So, isa ring popular na kwento patungkol kay Lian ay ang paghahanap niya ng lunas sa namamayat na pusa ng kanyang lola. So, gamit ang Encyclopedia Britannica ng kanyang pinsan, nalaman niya ang magandang epekto ng cod liver oil sa mga pusa. So, sa tuwa ng kanyang ama, uh, binilhan niya si Lian ng isang set ng Encyclopedia Britannica. Wow! Sana all. Sa panahon natin, ano, iba rin talaga yung dulot ng Encyclopedia. Laking tulong siya, actually, sa pag-aaral natin. Ingit nga ako sa mga classmates ko nun kasi meron silang encyclopedia. At alala ko, nangihiram lang yung kasawa nila. <laughs> Shoutout sa mga classmates ko nun. Yeah, bongga. Ako naalala ko naman yung ano, Microsoft Encarta. ba diba? Parang later on kasi naging online, na, na, naging CD-ROM na siya eh. So marami ng information mababasa tayo doon. Parang ganun. And speaking of pagbabasa, nahilig rin si Lian dito. So paborito niya si Tolkien ang author ng Lord of the Rings, kaya hindi katakatakang merong Lord of the Rings reference ang mga sulat at discussion niya noon. Noong high school, also, naging stage actor siya at assistant core commander 
sa kanilang C80. Mm, yeah, no? So, pagpasok ng UP ni Leanne noong 1978, kumuha siya ng kursong BS Chemistry as a pre-med course. But later, he shifted to Philippine Studies matapos ma-expose sa history and political science. No? So, di ba, napakahalaga talaga nung history and and Paul say pagdating sa siguro pagbibigay ng actually yung social sciences in general no sa pagmulat ng ng kamalayan ng ng mga tao kaya dapat talaga binibigyan ng priority din ng gobyerno yung humanities tsaka yung social sciences yeah and philippine studies kasi balita ko lumiliit or at least ang panahon kahit ang panahon natin no lumiliit yung mga nagiging interesado sa philippine studies in general Um, kasi ang orientation talaga ng mga kurso sa kolehiyo ay yung pang para pagtatrabaho, para magtrabaho or para magtrabaho abroad. So sa pag-aaral ni Leanne sa Philippine Studies at exposure niya sa social science and humanities malamang, lumalim yung kanyang interes sa lipunang Pilipino at i-apply ang mga ito sa ideology ni Marx, Lenin at i-compare ang sitwasyon ng Pilipinas at ng Russia noong panahon ng revolusyon. Second year, natanggap naman si Lian as features writer ng Philippine Collegian at nagtampok ng mga akda laban sa anti-imperialist struggle at rehiming Marcos. Matapos ang isang taon, naging organizer siya ng Youth for Nationalism and Democracy kung saan siya ang naging founding chairman at naging miyembro rin ng League of Filipino Students o LFS. At kabilang si Lian sa mga unang nagtatag ng Samasa o Sandigan para sa Mag-aaral at Sambayanan bilang isang ganap na student political party sa UP. So mula sa isang university-wide alliance ng mga student organization noong 1981 nung maibalik ang USC ang University Student Council Samasa yung naging pangunahing representative ng mga kabataan. At mula rito naging kapansin-pansin na aktivismo talaga yung trajectory ng career ni Lian. No? At nagawa niya ito ng buong husay. From 1981 to 1983, he served as a fellow at the UP Third World Studies Center. 1982 to 1983, uh, he was the chair of the College of Arts and Sciences Student Council under his party Samasa. And then by 1984 to 1985, naging chair na siya ng University Student Council. So, pinangunahan niya yung mga sudyante sa napakaraming mga issue sa university at sa labas nito, uh, kabilang na yung pagharang sa tuition fee increase noon. Yeah, no? so isa rin sa mga issues na tinuliksan ni Lian noon ay ang lumalalang student apathy sa universidad. No? So, gaya na lamang ng bumababang election turnouts tuwing may student council elections. Hmm, sounds familiar. <laughs> At sa gitna ng kaliwat ka ng pag-aresto sa mga lider estudyante noon sa UP, patuloy na nanindigan si Lian. At patuloy ring lumahok sa mga protesta laban sa rehiming Marcos. Pero yung iconic talaga dyan, tungkol kay Lian, uh, sikat siya sa hanay ng mga estudyante kasi siya yung nagpauso ng pag-usot ng chinelas. Oh. Kasi, kasi imagine... USC chair, di ba? Tapos nakachinelas. Sa ayon sa kanya, um, higit yon na nag, nagpalapit sa mga aktivista na mas maintindihan yung lipunan, di ba? So, siya talaga yung chinelas leadership. <laughs> Nauna siya doon. So, yeah, yeah. Bago, bago pa si Jesse Robredo. <laughs> Meron tayong Leon Alejandro sa UP. Ano? So, kaiba ito sa mga nakagis ng estilo ng mga naunang aktivista noon. So, mas, ano, mas maporma. Tapos, yung biro nung karamihan nung mga panahon na to, may tinatagong manikurista raw itong si Lian. Sobrang linis daw ng kanyang <laughs> toenails. So, yan din, yung, yan din yung joke eh. Parang, uh-huh. 
I mean, naging popular siya kasi malinis yung paa niya. Pero kung iba yung gagawa niya, tapos hindi ganun kaganda yung paa, baka, baka hindi naging iconic. <laughs> <laughs> Interesting lang, no? Kasi even even during my time ng college, parang uso pa rin yung chinelas na parang alam mo kapag yung... Or, or siguro, hindi ko alam kasi nung college tayo, Aaron, di ba parang nung nausa yung Habayanas? Uh, oh my God, yes. <laughs> di ba? Or tribu. Kung baga branded na yung mga chinelas. Pero naka-chinelas yung mga tao at parang pride pa yan na parang, oh, may tanline sa paa. Hindi chinelas, Lee. Hindi ch- Lee, Lee. Hindi chinelas. Ano? Flip-flops. Ah, flip-flops. <laughs> Oo. Di ba? So, maglalakad ka from one Mm-mm. one building to another. Mm-mm. Sliders. So, yeah. Sliders. Yan. Oo. So, somehow naging fashion statement din siya. Pero ewan ko na lang ngayon, no, kung uso pa ba sa UP ang chinelas. Hindi. Naka-crop top silang lahat. Pero nakapaa. <laughs> Pero going back to Lian, itong si Lian, kahit naka-chinelas, patuloy pa rin siyang naglingkod sa loob at labas ng paaralan. Taong 1983, matapos mapas lang si Senator Benigno Aquino, um, si Ninoy, Lian became more involved in organizations by joining Justice for Aquino, Justice for All, or yung Jaja Movement, yung Kaakbay, or Movement for the Philippine Sovereignty and Democracy, Partido ng Bayan at samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at para sa amnestia o selda. Grabe no, parang in paper, masasabi mo na talagang aktivismo ang kanyang naging buhay. Pero contrary sa idea na yan, ay ang mga pagbabahagi ng ilan sa mga naging kaibigan at kasangga ni Lian habang siya ay nasa UP. At isa sa mga naging kaibigan niya ay si Sir Jojo Abinales. So, shout out kay Jojo Abinales. Hi, sir. <laughs> na nagbahagi kung paano siya tinuruang magmaneho ni Lian. Kasi roommate sila eh, nung, nung college, sa dorm. So, tinuruan daw siya mag-drive ni Lian para may driver tong si Lian sakaling kailanganin niya, ano, mga getaway vehicle, kung sakaling dakipin siya ng mga militar. Siyempre, alam naman natin ang mga panahon na yon kung gano'ng ka-delikado para sa mga aktivista. And then, uh, Sir Jojo also explained how Leanne kept on, you know, harping about the politics of Sinigang, illustrating a complete meal from a variety of ingredients, from both vegetables and meat, which in slow boiling of ingredients received the perfect taste and finishing it off with patis malabon. <laughs> Grabe, nag-crave ako. Sarap. <laughs> Kaya nga, true. Lian continued his activism in the streets. No? So, sabi nga niya, ang revolusyon ay walang Sabado-linggo. Araw-araw ay revolusyon at hindi ito pwedeng ipagpalitan. No? So, kilala si Lian bilang leader estudyante na hindi umaatras bagkos ay nauuna pa nga at handang makipag-negotiate sa mga metrocom na patagalin na ang patagalin yung mga protesta at o kaya yung umusad ng kaunti yung mga rallyista. Kwento pa nga ng ilan sa mga kasama niya, hirap daw sila na itago si Lian dahil siya mismo ang nagpupumilit na makipag-negotiate at ipagtanggol ang mga rallyista. Goes to show na alam ng mga kasama niya ang halaga nito sa aktivismo. So in 1985, Lian served as the founding secretary general of Bagong Aliansang Makabayan or Bayan. So on the 13th of February in the same year, he was arrested while negotiating for students who marched to Camp Krame. So the police used the Preventive Detention Action or PDA, isa sa mga decree ni Marcos Sr., authorizing detention of people for one year 
kahit walang kaso, even without charges. Lian and his colleague, J.V. Bautista, were accused of conspiracy to commit insurrection. Nakakatakot yung decree na yan, ano? Dahil maaaring talaga magdulot ito ng pag-aabuso. Kasi one year in, in prison. So the PDA was a replacement to an abusive decree of Marcos during the martial years, which was ASO, or Arrest, Search, and Seizure Order. Itong decree na ito ang ginamit para mahuli ang mga student leaders like Philippine Collegian Editors Abraham Sarmiento in 1975 and Bobby Coloma in 1980. in ang chairperson ng University Student Council like Pepe Alcantara in 1978 and Malu in 1980. Yeah, no, so a dangerous policy, ika nga. No, na kahit uh, the international community ay umalma sa ganitong mga polisiya. No, so tulad na lamang ng International Commission of Jurists claiming that PDA is one of the most notorious of the Marcos decrees. In a letter dated March 14, 1985, Lian Alejandro, who was then detained at Camp Epil Reception Center in today's Fort Bonifacio, wrote a letter to Dr. Rita Estrada of the UP Psychology Department. There, he shared his situation in the prison. In one of the passages, he stressed the need to fight, but a fight with dignity and not those of tyranny. And I quote, Every day, this dictatorship humiliates our people. It subjects our people to dehumanization, denial, and death. We must bring it down and its institutions with it. But we must never utilize the cruel and barbaric methods of tyranny. I'm not saying that we shouldn't fight back. On the contrary, I think we should. We have a right to. But if we have the right to fight, let us fight like men, not like dogs or rats. End of quote. Very resonant din to sa isang quote ni Jose Rizal. Yung sabi niya, um, we do not act like our enemies because doing so defeats the rise and datra of what we're fighting for. Ano. So, so para kay Lian, sabi niya naman, lumaban tayo pero lumaban tayo bilang mga tao at hindi parang hayop. So, simpleng mensahe pero iba yung dating nito both for those who are aligned with the dictatorship and those who are against it. Yeah, tama. No? So, para kasi sa ilan, uh, tanging dahas lamang ang magtutuwid ng lahat. No? Pero hindi ito ang Tanging lunas. Actually, sa isa sa mga love letters kay uh, Nilian, kay Lidi Nakpil, na noon ay kasintahan na siyang magiging may bahay ni Lian, uh, nabanggit ni Lian yung kanyang um, very popular na, uh, na parang uh, quote, yung the struggle for freedom is the next best thing to actually being free. And uh, two months after, Lian was released from detention. Taong 1986, napatalsik ang rehiming Marcos, pero para kay Lian, hindi pa tapos ang laban. At mukhang tama ang kanyang pasya kasi matatandaan na sunod-sunod pa rin ang pagpaslang at pagdukot sa mga lider manggagawa at maging sa mga magsasaka na nais lamang ay pagbabago. Case in point, yung Mendiola Massacre noong 1987. So ito may kita na yung parang merong ano eh, um, careful optimism si Lian tungkol doon sa pagkatapos ng diktadurya. Salimbawa, kung babalikan natin yung sulat ni Lian kay Dr. Estrada na binabanggit natin kanina, um, binanggit niya rin dito ang marapat na gawin ng mga Pilipino sakaling magtagumpay ang laban sa diktadurya. ba? So, sabi niya, we must bring down the tyrant so that no tyrant shall ever rise up again and tyranny shall be 
torn down forever. And when the people have finally seized power in their hands, they must exercise it with reason, pity, and understanding. Only thus could the new powers stand a better chance of not getting corrupted by their own dominance. End of quote. Very powerful uh, reminder. No? At tila ito yung nakalimutan ng mga Pilipino, no? na oo, nagtapos yung diktaturya noong 1986, napatalsik ang mga Marcos sa Malacanang, pero parang tayo mismo ang naluto sa sarili nating mantika dahil kahit tapos ng martial law, kaliwat kanan pa rin ang pamamaslang. So parang hindi na tayo natuto. Yeah, no? so at gaya ng sinigang politics nila yan, maganda sana kung may mga tamang timpla na tamang timpla na tayo no? so matapos ang martial law. Baka napasobra siguro sa sampalok, kaya sumobrang asim or something, or patis, kaya sumobrang ala. Mm. Baka naman uh, kulang mm. pa ng sahog. <laughs> Nakagutom. <laughs> Kasi puro laman lang ang meron. Well, I, I wouldn't really mind. Pero alam mo yun, parang hindi siya yung tamang mix. Oo, pero kung ano-ano pa man ang kulang, talagang masabi natin na hindi 100% successful ang 1986 people power sa layo nito na baguhin yung sistemang political ng bansa. Kaya naman magandang bigyang pansin ang dulot ng martial law sa political system ng Pilipinas. Nabanggit natin noon sa ating Marcos Senior episode kung paano siya naging shaker of democratic practice. At tila nahirapan na tayong ibalik sa dati ang mga ito. Totoo na nawala sa pwesto ang ulo pero ang sistemang iniwan niya tulad ng technocracy, militarism, at iba pang uri ng mga corrupt practices ay nanatili pa rin nakaugat sa sistema. Yeah, so taong 1987, sumubok si Lian na pumasok sa local politics nang tumakbo siya bilang kongresista ng malabon na botas. Nakalaban niya dito yung sister-in-law ni President Cory Aquino na si Tessie Aquino Oreta. So, natalo si Lian. Sa halip na tumigil, uh, nagpatuloy siyang maglingkod at mag-organisa. Isa nga sa mga masasabing nagpatuloy sa post-EDSA ay ang increasing military influence na mariin na tinulogsa ni Lian. At ito rin, ayon sa kanyang may bahay na si Lidi Nakpil, ang naging dahilan sa kanyang pagkawala. Tama. So, September 19, 1987, Lian Alejandro was assassinated after announcing a planned nationwide strike against increasing militarism in the government. So take note, napaslang si Lian or pinaslang si Lian, tapos na ang martial law. 36 years after his assassination, mailap pa rin ang hustisya. Pero hindi ibig sabihin nito ay malilimot na natin ang mga ambag ni Lian Alejandro sa lipunang Pilipino. Matatandaan na may mga play ang UP Repertory Company tungkol sa kanyang buhay at pakikibaka. Mayroon ring Great Lian Run noong 2016, isang interactive running event uh, complete with barbed wires, water cannons at mga metrocom uh, na nakakostume na mga metrocom na haharang sa inyo. At meron ding documentaries gaya nung Lian in the Line of Fire is the Place of Honor na mula sa Samasa at ilan pang mga awit uh, hango sa kanyang buhay na available lahat sa YouTube. So I think this just shows how massive yung impact ng buhay ni Lian talaga sa student activism in general, uh, activism in general perhaps. No, so, is Lian a shaper or a shaker? Ako, I would say both. Kasi, 
his activism shaped the student movement and beyond the student movement, while his activism also shook the system it was aimed at. True enough, Leanne is someone who's worth emulating, especially para sa mga bata, anakababatang generasyon. Oo nga, ano, mahalaga rin na mulat tayo sa mga nangyayari sa bansa tulad ni Leanne at maging kritikal na hindi basta-bastang mauto ng mga propaganda videos na meron sa YouTube at TikTok. Yeah, no? So, maganda rin ipunto rito ang value ng aktivismo sa isang bansa. No? Lalo sa panahon ngayon na marami na ang allergic sa opposing views mula sa hanay ng mga manggagawa at mga estudyante. At yan din naman yung goal natin dito sa podcast na maging mapanuri uh, tayong lahat gamit ang mga aral ng kasaysayan at umisip ng paraan kung paano natin maitatawid ang ating mga prinsipyo sa tamang daan. And that's it for our episode. Maraming salamat sa pakikinig at patuloy ninyong suportahan ng podcast by tuning in every week. Malapit nang matapos ang ating season, kaya naman uh, kaabang-abang ang ating final episode next week. At para sa ating mga listeners, no, kung hindi ngayon, kailan pa kayo mag-subscribe sa podcast social media pages? No? Please follow us on our social media. We are everywhere. Twitter, Facebook, IG, LinkedIn, um, X, uh, Threads. Andiyan kami lahat. At syempre sa YouTube, subscribe to our YouTube channel, Podcast TV. At sumasagot rin kami online. So kung, kayo ay, kung, so kung may mga tanong kayo, um, comment lang or message lang. At syempre, huwag kalimutan, bisitahin ang aming website if you want to learn more about the show. So podcast.org. So maraming salamat sa pagkinig. Hanggang sa muli at have a good day.